0: Das würde ich so ein bisschen als die Königsdisziplin der Beratung bezeichnen, nämlich nicht irgendein Bereich, sondern das Verändern von Verhalten. Und ich muss auch beim Customer Journey Management, wenn ich es dann einführe, die Menschen überzeugen, weil sie müssen erstmal gefühlt mehr machen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Northern Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Hallo Johannes, schön, dass es klappt.
0: Moin Christian, danke, dass ich dabei sein darf. Moin Moin, das gefällt mir gut, aus München nach, nach Hamburg sozusagen, das Moin Moin. Klasse. Ich komme ja aus dem Norden, ne? das stimmt, weißt du ja. Stimmt,
1: richtig, wir können gleich zu dir kommen. Ich sage, passt wunderbar, Moin Moin. Du bist geboren und aufgewachsen in Haselünne, Studium in Münster an der WWU und dort auch, wie auch in der folgenden Promotionszeit, hast direkt den Fokus auf das Thema Marketing gelegt und bist dann 2010 ganz bewusst bei Wieseluber und Partner in die Beratung eingestiegen und hast dort, kann man sagen, bottom-up eigentlich alle Stationen durchlaufen und bist seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung. Das war jetzt meine Executive Summary, aber erzähl du mal, wer bist du und was machst du bei Wieseluber?
0: Ja, Christian, erstmal vielen Dank. Zunächst mal ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude und Ehre, dass ich heute bei dir im Podcast bin. Ich äh, bin ja fleißiger Hörer von deinem Podcast und wenn ich das richtig verfolgt habe, bin ich ja tatsächlich der erste Gast, der jetzt nicht aus der... Gänsefüßchen selbst annannten Königsdisziplin der, der Restrukturierung kommt. Ja, gut. Okay. Das freut mich also umso mehr, dass du dich da getraut hast, heute einen ganz profanen Strategieberater ans Mikro zu setzen. Du hast es schon gesagt, ich komme aus dem hohen Norden, aus dem Emsland, habe in Meppen mein Abitur gemacht. Du hast ja auch einen Bezug zu Münster. Ich glaube, wir haben uns in Münster nicht getroffen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit dort, Studium und Promotion und ich bin tatsächlich danach direkt eingestiegen bei Wieselbahn Partner, damals als, als Consultant noch und habe dort einfach erfahren, was es heißt, Mittelstandsberatung in den verschiedenen Stufen mitzuerleben. Es ist fast schon eine langweilig Gradlinie Karriere, wie man sie heute kaum noch findet. Das heißt, Studium in einer Stadt, dann auch noch die Promotion in derselben Stadt und dann elf Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber. Das macht es fast schon wieder besonders, das ist allerdings auch nicht zufallsgetrieben oder weil ich keine Lust hatte zu wechseln, sondern weil ich einfach nach wie vor mich total wohlfühle bei Wieselhuber. Wir sind ja Mittelstandsberater seit 35 Jahren am Markt aktiv und ich bin im Moment ähm, als Geschäftsleitungsmitglied der Verantwortung für den Konsumgüterhandelsbereich und, und leite bei uns auch die Marketing-Practice und das ist auch so ein Stück weit das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Es geht um Marketing und nicht um Restrukturierung.
1: Ist ein Wechsel, tatsächlich ein absolutes Novum. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen heute. Du ähm, sagst es selbst gerade, Marketing hat dich äh, begleitet seit deinem Studium. Das äh, sieht nicht so aus, als wäre es ein zufällig gewählter Fokus. Wie, wie kam es dazu im Studium?
0: Ja, ich fange vielleicht eins früher an, warum überhaupt Betriebswirtschaft? Ich habe ja noch den klassischen Diplomkaufmann gemacht. Ich habe von Haus aus immer schon betriebswirtschaftliche mit, äh, Themen mitbekommen, der Name, wir haben uns ja vorher schon mal drüber unterhalten, kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, ich darf zumindest so viel verraten. Ich habe im Studium den einen oder anderen oder auch zu Abiturzeiten den einen oder anderen Apfelkorn genossen. Das heißt, ich komme aus hase und komme auch tatsächlich aus der Spirituosen-Familie Behrensen. Und vielleicht nur ganz kurz dazu. Mein Vater war viele, viele Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Berenzen Gruppe AG. Und mein Großvater, mein Großonkel haben damals auf einem Schützenfest in Haslünde den Apfelkorn erfunden. Und das war dann auch so ein bisschen die Wachstumsstory von Berenzen. Mhm. insofern hat mich das von der, wirklich von der Kindergartenzeit an, möchte ich fast sagen, begleitet. Nicht der Apfelkorn, aber die betriebswirtschaftlichen Geschichten am Sehr häuslichen Tisch. Gut. Und insofern war für mich relativ schnell klar, dass ich ja, betriebswirtschaftliche Themen sehr, sehr interessant finde, schon in der ja. Schulzeit und habe mich dann ganz bewusst auch für das Studium in Münster ähm, entschieden und ähm, zum Marketing einfach die Affinität zu Konsumgüterbranchen, auch zum Handel, die habe ich über das erste Praktikum damals bei Kraft Foods in Bremen, sechs Monate dann dort erfahren, habe da aber auch gemerkt, dass Konzern nicht unbedingt äh, das ist, was ich machen möchte. Und habe dann in der Promotionszeit mich mit einigen Promotionskollegen zusammengetan und wir haben uns ganz bewusst auf ja, das Thema Unternehmensberatung, also Case Studies gelöst, uns um typischen Brain Teaser Schätzfragen, alles, was man noch so kennt, haben wir uns da alle zwei Wochen mal zusammengesetzt beim guten Bier. Und insofern war ich da dann auch total, total angekommen einfach. Ne? Also als ich in, in München war, habe ich sofort gemerkt, das ist das, was ich machen möchte ursprünglich mhm. mal für zwei Jahre, so als Sprungbrett, wie das viele ja planen, also die Beratung.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, bin tatsächlich Überzeugungstäter seit elf Jahren und stelle auch fest, dass mit jeder Stufe, wenn man hierarchisch denkt, ist fast schon eine, eine neue Job Description, ist. Ne? also fast schon ein anderer Beruf, natürlich jetzt mit einem klaren Fokus auf akquisitorische Themen, auf Weiterentwicklung, auch von den Themen, die wir anbieten, so wie jetzt das Beispiel Customer Journey Management und natürlich auch das, das Leiten einfach von Teams und ähm, auch in Projekten, dementsprechend eine andere Rolle, als das jetzt ähm, vielleicht noch als Manager oder Senior Manager gefallen war.
1: Ja, ein sehr vielseitiger Job, kann ich gut nachvollziehen. Wie super. Ist eine breit aufgestellte Managementberatung, ihr kümmert euch um Strategiefragen, finance Innovation, Digitalisierung, Marketing, dein Thema zum Beispiel. Allerdings mit einem Fokus auf Mittelstand und inhabergeführte Unternehmen. Was reizte dich nach dem Studium an, Wiselubar?
0: Ehrlich gesagt, hatte ich zum Bewerbungszeitraum Viseluber erst gar nicht im Fokus. Also, ich, wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich dir nicht sagen können, was das ist oder wer das ist und genau, ähm, ich ja auch, mich muss
1: ich kurz sagen, du hast ja auch einen Doktor in der Tasche gehabt, ganz frisch. Da kann man ja auch äh, tatsächlich wahrscheinlich dann ein bisschen aussuchen, wo man hingeht, ne?
0: Ja, also in aller Bescheidenheit, ich habe tatsächlich mich auch bei den größeren Beratungen beworben, hatte auch die ein oder anderen Gespräche dort, auch das ein oder andere Vertragsangebot und ähm, habe dann den Hinweis von meinem Vater damals bekommen, hast du dich auch bei Wieselborn Partner in München beworben, weil ich wollte nach München oder Hamburg. Und dann habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Und er sagte, ja, ähm, er kann es mir nur nahelegen, denn das ist aus seiner Sicht die beste Beratung. Ähm, und er hat damals ja wirklich alle mal vortanzen sehen, kann man sich vorstellen, mhm. ähm, dass da alle in den Pitches immer dabei waren. Und er sagt, das ist einfach... Vom Angang, was Familienunternehmen, innergeführte Unternehmen angeht, sehr, sehr authentisch und sehr, sehr clever, was die ihm da präsentiert haben. Und er wird mir einfach nur empfehlen, führe da mal Gespräche und wenn es jemand anders wird, ist auch okay. Und ich war tatsächlich total begeistert von diesem Bewerbungsgesprächen, damals auch mit dem Professor Wieseluber selbst, mit vielen der Kollegen, die auch jetzt heute noch da sind. Und das Bauchgefühl, was ich damals hatte, mich auch vielleicht gegen andere Angebote, die auf den ersten Blick erstmal lukrativer erscheinen, einfach jeden Tag fühle ich mich bestätigt. Also ich, ich sage auch immer Bewerbern in Bewerbungsgesprächen, ich bin seit elf Jahren da, ich bin noch keinen Tag nicht gerne zur Arbeit gegangen und das muss man erstmal schaffen.
1: Jetzt leitest du bei Wieseluber den Bereich Handel sowie also das Competence Center Marketing. Was beschäftigt deine Kunden ganz konkret?
0: Wir wollen ja heute nicht zu sehr auf das Thema Corona eingehen. Wenn ich jetzt die Handelskunden nehme, da gibt es natürlich viele, die auch mhm. davon profitieren. Es gibt viele, im Bereich Baumärkte oder im Lebensmitteleinzelhandel, die sehr gut mit der Krise umgehen, die dann eher Schwierigkeiten haben, da im Backend Online-Aufträge abzuwickeln, weil das einfach Neuland für sie ist, in einer Dimension, in einer Geschwindigkeit, die sie nicht erwartet haben. Es gibt natürlich genauso auch im Handel viele, viele Bereiche, die einfach schwer getroffen sind, wo dann auch eher unsere Kollegen äh, von der Restrukturierung ja. ähm, dann äh, ja, in der Rettungs-, im Rettungsversuch sind oder dort unterstützend tätig sind, damit man diese Zeit übersteht. Und ansonsten beschäftigt im Handel natürlich auch ganz stark das Thema digitale Transformation. Das ist ja auch so ein bisschen ein Thema, was so deinen Podcast weiter begleitet. Und wenn wir nachher von Customer Journey Management reden, da geht es eigentlich auch um digitale Transformation ein Stück weit. Und ja, die Händler beschäftigen natürlich nach wie vor auch ähm, ganz profane Dinge. Wie kriege ich mehr Umsatz auf bestehender Fläche hin? Ja, wie kann ich meine Durchschnittsbonds erhöhen? Wie kriege ich mehr Frequenz? Wie kann ich die Frequenz besser nutzen? Und das sind Themen, also so viel Wandel, wie es im Handel gibt, die bleiben uns erhalten und es gibt halt immer wieder neue Ansätze, wie ich, wie ich da zum Erfolg kommen kann.
1: Jetzt haben sich unsere Wege ursprünglich in einem Transformationsprojekt gekreuzt. Als wir uns jetzt im Vorfall unterhalten haben, sind wir schnell auf das Thema, was du jetzt auch schon mehrmals genannt hast, die Customer Journey gekommen, um das sich tatsächlich auch eine aktuelle Studie von euch halt dreht. Ein Thema, was äh, dich sehr beschäftigt, uns tatsächlich auch, ähm, als, als junges Softwareunternehmen.
0: In a nutshell, worum geht es dabei? Also es geht eigentlich um die Begleitung der Kundenreise über alle Berührungspunkte hinweg. Das heißt, von der ersten Idee über den Weg zum Kauf, um das Nutzenerlebnis bis hin auch zur Loyalität und auch zur Weiterempfehlung eines Produkts oder auch einer Dienstleistung. Und äh, wir haben den Fokus ganz klar auf den B2B-Bereich gelegt, äh, im B2C-Bereich, also im Konsumgütergeschäft. Da ist das Thema eigentlich seit vielen Jahren agenturseitig schon intensiv bespielt. Und der wichtigste Unterschied ähm, in so einer B2C-Customer-Journey, da steht fast immer der einzelne kaufende Kunde im, im Fokus und wird dann durch Marketingmaßnahmen begleitet. Und wie gesagt, wir haben uns den B2B-Bereich vorgenommen. Da ist das Bezugsobjekt in dieser Customer Journey zum Beispiel ein Anlagengeschäft oder ein Bauprojekt. Und hier sind immer ganz viele Akteure an der Entscheidung beteiligt, welche Bauteile jetzt genommen werden sollen oder welche Dienstleistungen zum Einsatz kommen. Also das ist so in der Nutshell B2B-Customer Journey, die vielen Berührungspunkte der vielen Entscheider und Beeinflusser innerhalb einer Customer Journey mit einem bestimmten Bezugsobjekt.
1: Ja, wir steigen gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Tatsächlich interessiert mich, weil du gerade B2C nennst, die Frage, wann du zum ersten Mal darüber gestolpert bist. Denn aus dem Marketingbereich, im B2C-Bereich ist es wahrscheinlich ein Thema, was nicht, nicht vor, vorgestern erfunden
0: wurde, sondern schon ein Weilchen älter ist, oder? Genau, das ist schon ein Weilchen älter. Und wir haben bei uns mal im Archiv geschaut und wir haben selbst im B2B-Bereich ein Projekt gefunden. Das ist jetzt schon knapp 20 Jahre her. Also wir machen, kann man sagen, seit 20 Jahren Customer Journey Management. Allerdings hieß das damals tatsächlich anders. Das hieß dann trocken... Untersuchung der Marktcharakteristika. Ja. Mhm. Ist aber spannend, wie viel inhaltliche Überschneidung es dort schon gibt zu dem, was wir jetzt heute machen. Ich will nicht sagen, es ist alter Wein in neuen Schläuchen, sondern es sind tatsächlich andere Ansätze damals gewesen. Sehr viel manuelle Arbeit, sehr viel rumreisen, sehr viel telefonieren, um da an die Erkenntnisse zu kommen. Da haben wir es heute ein bisschen einfacher. Und ich selbst beschäftige mich jetzt intensiv seit so drei Jahren mit dem Thema mhm. und hatte jetzt in der Zeit die Chance, dass bei sehr, sehr spannenden Projekten ja, unseren Ansatz stetig weiterzuentwickeln und den neuesten Stand haben wir ja gerade auch publiziert.
1: Finde ich sehr interessant, dass du sagst, dass sich das verändert hat und so weit, als dass vielleicht auch die, die eure Herangehensweise anders ist, vielleicht Datenlagen anders sind, andere Dinge sich verändert haben. Wenn ihr schon seit 20 Jahren begleitet, warum gewinnt das Thema jetzt gerade so an Bedeutung? Was denkst du, sind die Treiber auf der B2B-Seite vielleicht?
0: Ja, das ist das ist eine spannende Frage, Christian. Also ich glaube, der Haupttreiber, das ist wie bei, bei vielen Dingen, ist tatsächlich die Digitalisierung. Und da hat jetzt Corona auch nochmal als, als Beschleuniger gewirkt. Zum einen können die Daten ja immer schneller und immer besser und günstiger verarbeitet werden. Bis hin mhm. zu Mustererkennung über Algorithmen, über künstliche Intelligenz. Und ähm, zum anderen werden auch immer mehr Daten generiert, erfasst und nahezu alle Berührungen, gerade jetzt in, in der Corona-Zeit, finden ja mit dem Kunden digital statt. Das heißt, ich generiere auch wahnsinnig viele Daten. Und diese beiden Punkte haben dem ganzen Thema eigentlich nochmal einen Schub gegeben und geben auch Richtung Ergebnis dem Ganzen eine ganz andere neue Qualität, wenn ich die Daten richtig beherrsche. Mhm. Hast du das Gefühl,
1: dass da auch ja, Erwartungen aus dem B2C-Bereich entstanden sind? Bei einem User, der vielleicht irgendwie bei DriveNow sich angemeldet hat, ohne äh, persönlichen Kontakt, einfach in der Lage war, irgendwie sich in BMW zu setzen fünf Minuten später. Dass das eine Sache, ist die so ein bisschen rüberschwappt auch in dem B2B-Bereich, dass auch da Leute sitzen, die eigentlich eine Erwartungshaltung haben, die dann vielleicht die herkömmlichen Wege gar nicht mehr
0: ja, ja. Das würde ich schon so sagen. Das ist ja bei einigen Themen so, auch wenn ich an das ganze Thema Markenführung, Marketing denke. Viele Dinge, die im B2C-Bereich ja heute selbstverständlich sind oder seit vielen, vielen Jahren selbstverständlich etabliert sind, haben erst später Einzug in den B2B-Bereich erhalten. Und das gilt hier an der Stelle auch. Jetzt muss man aber auch sagen, es ist natürlich jetzt auch leichter, diese komplexen Entscheidungsnetzwerke zu identifizieren und auch zu bespielen, je mehr Daten ich auch verarbeiten kann und je leichter mir das auch vielleicht technisch unterstützt fällt durch CRM-Software und Co. Ja. Also Insofern würde ich dir zustimmen, ja.
1: Jetzt ist es ja kein, kein Commodity-Projekt wie, wie ein IBR. Du hast eben auch die Restrukturierungsfälle genannt, wo jemand äh, vielleicht auch bankengetrieben dann zum Beispiel ähm, einen e zum Beispiel einfach braucht, den hat er sich nicht selbst überlegt, sondern das wird dann sozusagen für ihn eingeleitet, drücken wir es mal so aus. Das ist bei euch ja anders. Wie entsteht ein Kundenprojekt zum Thema Customer Journey?
0: Das ist zunächst mal völlig richtig, es ist kein Produkt vor der Stange. Wir stellen sowohl bei unseren langjährigen Kunden als auch bei Neukunden zunächst mal sehr großes Interesse für das Thema fest. Die einfach erkennen, auch im Rahmen vielleicht von Digitalisierungsbemühungen. Wir haben so viele Kundendaten, die sind aber in Silos von Marketing, Vertrieb, Produktmanagement irgendwie nicht miteinander verbunden. Und was machen wir denn überhaupt damit? Also ganz aktuell zum Beispiel führen wir Gespräche in der Bauzulieferindustrie, im Healthcare-Bereich, im Anlagenbau. Und über solche Gespräche kommt es dann ähm, immer wieder zu Projektanbahnungen, also ich will nicht sagen, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal, nur ich kann schon, glaube ich, voller Überzeugung sagen, dass wir einen ganz guten Ansatz gefunden haben, um diese B2B-Welt zu knacken mit dem Thema. Was verfolgen Kunden eigentlich damit? Warum wollen die das überhaupt machen? Das ist ja einmal jetzt die Möglichkeit, über die Daten das zu machen, aber interessant ja. ist ja auch, mit welchem Ziel macht man das? Und ganz häufig wird so das, das globale Ziel der Kundenzentrierung genannt. Das ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht falsch. Betriebswirtschaftlich steckt dann sicherlich häufig mehr Umsatz mit Bestandskunden und auch viele Neukunden dahinter. Ja. Und konkreter geht es dann, wenn man näher reinschaut, um mehr Kundeninsights. Ja. Also ich schaffe es, mehr Daten von meinem Kunden einzusammeln und die auch intelligent zu nutzen auf der Customer Journey. Und dadurch, wenn man es noch betriebswirtschaftlicher macht, einen effizienten und effektiven Einsatz von Marketing und Vertriebsbudgets ja. Ja. Und es ist also nicht nur ein Topline-Effekt, also mehr Umsatz durch Bestands- und Neukunden, sondern auch tatsächlich eine effiziente Verwendung, Verwendung der Mittel und dadurch vielleicht auch kostenseitige oder ertragsseitige Effekte.
1: Das finde ich sehr spannend, weil es für mich auch so klingt, als hättet ihr ganz unterschiedliche Verankerungspunkte, an denen ihr wiederum ansetzen könnt. Also ein Kunde, der mit Datenthemen kommt, äh, dem kann man in diese Richtung bewegen oder ein Kunde, der vielleicht sagt, ich möchte einfach mal einen Topline-Boost äh, verhelfen, da kann man ebenfalls in diese Richtung einschlagen, was dann ja auch ein sehr breites, wir werden gleich darüber sprechen, wie ihr da vorgeht, aber sicherlich ein breiterer Ansatz ist. Also nicht so punktiert wie vielleicht das Liquiditätsproblem in einer Restrukturierung, wie wir dann häufig auch ähm, Projekte sehen. Finde find ich sehr spannend. Kannst du sagen, wie du konkret bei einem Mandanten vorgehst? Gibt es ein, wir lieben ja so, so Phasenmodell und ähnliches? <lacht> Gibt es was, wo du <lacht> sagen kannst, ja, da kann man schon quasi Schemen erkennen in eurem Vorgehen?
0: Also es ist, ähm, das muss man schon sagen, immer ein sehr individueller Ansatz. Sehr verkürzt kann man sagen, dass wir zunächst mal Klarheit schaffen zusammen mit dem Kunden über dieses Entscheidungsnetzwerk das dort vorherrscht in seiner Branche, also die Marktmechanik, wenn man so möchte, und auch über die Bedürfnisse der einzelnen Akteure. Und das ist so die Basis dann, von der aus wir uns auf die Suche nach den wichtigen Entscheidungen, also Berührungspunkten, Entscheidungspunkten machen und auch potenziell den magischen Momenten auf der Kundenreise. Dann ist halt wichtig, die Verprobung dieser Erkenntnisse mit dem Kunden kann man Fokusgruppen, Interviews führen, Befragungen machen und auch sowas wie, wie Retrospektive, ne, festes Feedback installieren mit dem Kunden zusammen nach Projekten. Und da lernt man schon eine ganze Menge. Und intern ist es dann vor allem eine Frage ja, des richtigen Datenmodells, des richtigen CM-Systems und natürlich auch dann die letztendlich ja, Veränderungen an Organisationen und Prozessen, um dieses Customer Journey Management auch erfolgreich zu betreiben und nicht nur als Konzept dann irgendwie, für die Schublade zu haben.
1: Jetzt hast du mich neulich gemacht, du nennst gerade den Begriff magischen Moment. Was, was zeichnet den aus? Was ist das genau? Warum ist der wichtig?
0: Ja, magischen Moment klingt, ähm, klingt ein bisschen esoterisch. Ich fange mal so an, als diese, diese sogenannten magischen Momente, die schafft man idealerweise an den entscheidenden Übergangspunkten von einer Phase der Kundenreise in die nächste. Also mhm. da geht es vor allen Dingen darum, dass der Kunde nicht nur zufrieden ist an einem Berührungspunkt mit dem Unternehmen, mit der Marke, mit dem Mitarbeiter, dem Produkt, sondern dass der sogar begeistert ist. Ein simples Beispiel wäre vielleicht ein Anruf im Vertriebsinnendienst und der Kunde überlegt, das Produkt in eine Ausschreibung zu nehmen und hat vielleicht noch eine fachliche Frage zum Beispiel zu den physikalischen Eigenschaften. Und wenn der Innendienst gut erreichbar ist, dann ist das schon mal gut. Das ist der erste Schritt, so ein bisschen Hygienefaktor. Wenn er die Frage dann noch kompetent beantworten kann, dann ist das vielleicht schon Zufriedenheit beim Kunden. Wenn jetzt wir uns überlegen, wie kann das zum magischen Moment werden, dann wäre es ja ideal, wenn der, Vertriebs der Vertriebsinnendienstmitarbeiter wenn er den Anruf sieht oder die Rufnummer erkannt wird, schon die Bestellhistorie oder auch die letzten Erfahrungen aus den Gesprächen, die Eigenschaften, die Präferenzen angezeigt bekäme und er so eine Nähe schaffen kann, mhm. die bei ganz vielen als Wertschätzung empfunden wird und vielleicht auch überspitzt als magisch empfunden wird. Und dann kann er vielleicht gar nicht anders, als das Produkt auch wirklich in die Ausschreibung zu nehmen. Das heißt, er geht eigentlich erstmal mit einer Frage rein, vielleicht hat er sogar ein Problem. Auch das, jede Beschwerde ist ja eine Chance, um einen Kunden zu begeistern und geht aber nachher mit einer Lösung raus oder mit einer Wertschätzung raus, die er woanders nicht erfährt. Das heißt, Vergleich zum Wettbewerb ist auch immer ganz entscheidend, wenn ich von magischen Momenten rede. Ja.
1: Find ich, find ich, also erinnere mich sehr an das, was wir auf der Customer Success hatten, weil auch das Beispiel, was du gerade bringst, ja eins aus dem Support vielleicht After Sales in diesem Fall eine, eine Pre-Sale-Frage wäre. Aber wir machen da ja tatsächlich auch einiges, was man mit einer Software auch wunderbar machen kann. Da passt dann auch Digitalisierung ganz gut dazu wo wir tatsächlich wunderbares Feedback bekommen, weil wir eben, genau wie du gerade sagst, Nähe schaffen können und individuell wirklich nicht, nicht nicht quasi eine Frage eine Antwort abspulen auf die Frage, sondern die Historie der Person kennen, dessen konkrete genau. Situation. Und man irgendwie das Gefühl hat, ich rufe jemanden an, der mich dann schon einordnen kann. Das heißt, es geht also um Momente, die den Unterschied auch ausmachen. Und du sagst, der Wettbewerb ist wichtig. Also man muss gucken quasi, wie gut wir sein müssen, um den Wettbewerb zu übertrumpfen. Ist das die Logik dann? oder <lacht>
0: Also ich würde sagen, teilweise ja. Es ist so, dass das Customer Journey Management nicht ähm, besagt, ich muss an allen Berührungspunkten besser sein als der Wettbewerb. Und ich muss auch nicht an allen Berührungspunkten den Kunden begeistern, sondern ich muss an den entscheidenden Punkten den Kunden begeistern und an den entscheidenden Punkten, gerade dort, wo ich intensiv im Wettbewerb stehe, den Wettbewerbsvergleich machen. Weil ich kann ja Begeisterung nur erzeugen, wenn ich irgendetwas besser mache, als der Kunde es erwartet. Und mhm. viele Dinge, die ich dann vielleicht neu in den Markt einführe, den Kunden begeistere, werden natürlich vom Wettbewerb beobachtet und verlieren sozusagen irgendwann auch wieder an Begeisterungskraft, weil entweder hat der Kunde sie schon dreimal mal mehr erlebt oder der Wettbewerb ahmt es nach. Insofern ist das keine einmalige Aufgabe, sondern eine immer wiederkehrende Aufgabe, mich dort weiterzuentwickeln.
1: Ich bin neugierig. Gibt es dann in, der, in dem, was in der Customer Journey mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet, auch Momente, wo ihr sagt, jetzt geht es schon auch um eine gewisse Fokussierung und eine Differenzierung, die wir erarbeiten können in der Journey. Also quasi nicht in allen Bereichen den anderen auszustechen, sondern wirklich auch zu gucken, was sind wir eigentlich, was sind unsere Stärken vielleicht und wo können wir uns darauf konzentrieren? Kann das Teil sein auch eurer Leistung dort?
0: Ja, absolut. Also ein wichtiges Element ist natürlich auch das Weglassen von Dingen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Großteil meiner Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf eine bestimmte Akteursgruppe verwendet, nehmen wir mal irgendwie im Bauprojekt die Bauphysik. Da da gibt es dann Bauphysiker oder Tragwerksplaner und ich stelle dann fest bei so einem Customer Journey Management Projekt, aha, die sind zwar wichtig, aber nur als Beeinflusser in Phase 2 und in anderen Phasen kommen sie nicht vor und sie sind vor allen Dingen die Entscheider. Dann könnte ich mir überlegen, dass ich dieses viele Budget, was ich dort einsetze, an anderer Stelle vielleicht sinnvoller einsetze. Und ähm, insofern ist es natürlich immer auch eine Allokationsfrage und ähm, dementsprechend, wie du sagst, eine Frage von, von auch Weglassen von Dingen und eine, eine Fokussierung auf bestimmte Akteure in den bestimmten Phasen und vor allen Dingen aber auch um, geht es um eine ganz individuelle Ansprache dieser Akteure und nicht eine pauschale Gießkannenbearbeitung äh, aller Entscheider, sondern wirklich ein sensibles Gefühl dafür zu entwickeln, wie kommen denn Entscheidungen in, diesem konkreten, in dieser konkreten Marktmechanik zustande, die aus vielen Akteuren besteht, nicht nur aus einem.
1: Du nennst gerade die, die Akteure und auch die Phasen. Ein ganz zentrales Element, wenn man eure Studie sich anguckt, war auch bei Social Media relativ prominent, fand ich, ist euer Bayern Network Model. Das ist eine Art, wie ich es verstehe, ein Phasenmodell, was die Beteiligten im Verlauf der Customer Journey ja in Bezug zueinander setzt, vielleicht eine Priorisierung ermöglicht und andere Dinge. Was erreicht ihr damit?
0: Also, es ist zunächst mal ein wunderbares Instrument, um mal Klarheit zu schaffen. Wer ist alles Teil dieser Customer Journey? Wer ist direkt beteiligt? Also, wer trifft eine Entscheidung? Dann gibt es natürlich viele Beeinflusser. Beispiel Bauprojekt sind es dann Architekten, Generalunternehmer, Planer, die nicht unbedingt die Entscheidung treffen, dass dieses Bauteil genutzt wird oder dieses Produkt genutzt wird, die aber dafür sorgen, dass vielleicht derjenige, der es entscheidet, dort diese Entscheidung trifft zugunsten des Produktes. Also gerade welches Produkt in eine Ausschreibung kommt, da kann der Architekt schon sagen wir, einen gewissen Einfluss haben oder auch beim Anlagenbau gibt es vergleichbare Mechanismen. Das heißt, es geht um die Akteure der Customer Journey, es geht um deren Rollen und es geht natürlich dann im zweiten Schritt, auch das, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist die Basis für uns, die Berührungspunkte zu identifizieren. Persönliche, unpersönliche Berührungspunkte, also einmal die Berührung zwischen zwei Menschen, das verkaufende Unternehmen und jemand, der irgendwie als Akteur beteiligt ist oder auch unpersönliche, das kann sein, teilweise diskutieren wir dann bis hin zum LKW, den man auf der Autobahn sieht, wo das Markenlogo da steht. Auch das ist irgendwie ein Berührungspunkt, den man ja nur sehr wenig beeinflussen kann. Und viele Interaktionen, gerade die persönlichen, kann man sehr wohl, sehr gut beeinflussen. Einfach mal die Klarheit, die Transparenz zu haben, wo habe ich überall Berührungspunkte mit meinen mhm. Kunden? mit den Akteuren auf der Customer Journey. Dafür ist das ein sehr, sehr gutes Instrument. Insofern ist es ähm, spannend, dann mit den Kunden das zu entwickeln, vor allen Dingen, wenn im Unternehmen es viele Aha-Effekte gibt. Ach ja, so ist das. Also wenn das Produktmanagement eigentlich die Vertriebssicht gar nicht teilt und auch sag mal, im Marketing man es ganz anders sieht oder man das feststellt, wir haben in den Phasen auch. 1 und 2 komplett blinde Flecken. Wir mhm. erfahren erst in der Ausschreibung, dass es überhaupt ein Projekt gibt. Dann kann man sich äh, darauf konzentrieren, äh, was muss ich eigentlich tun, um viel früher dort einzusteigen in diese Customer Journey. Weil vielleicht ist, ist die Messe schon gesungen in Phase 3.
1: Ja. ja. Ähm, sicherlich Augen öffnen, auch wenn man dann im Unternehmen sozusagen einmal die, wirklich die, die Runde gegangen ist und, und mit allen Teilnehmern gesprochen hat. Du hast ja eben auch Outside-In genannt, das heißt, da kommen auch dann Fragen hinzu, die wirklich aus der Seite der Kunden beantwortet werden müssen. Also schon auch was damit zu tun haben, das Unternehmen zu verlassen und nach außen hin Umfragen, Telefonate oder ähnliches dann zu führen. Das ist schon Teil auch eurer Dienstleistung dann?
0: Langfristig ist es unser Ziel, dass wir ein Gespür entwickeln bei dem Kunden für, die Wert, für, den, für den Wert von Daten, also dass alle Daten wertvoll sind, die ich vom Kunden bekomme. Mhm. Einfaches Beispiel, nehmen wir wieder unseren Anruf im Vertriebsinnendienst, den wir vorhin hatten. Am Ende des Gesprächs sagt der Mitarbeiter zum anrufenden Kunden, darf ich Ihnen noch ganz kurz drei Fragen stellen? Dann wird ihm vom System, werden ihm drei Fragen, die zu dem Kunden passen, eingespielt. Er gibt die Antworten ein, das ist eine Sache von einer Minute und wenn ich das jeden Tag 50 Mal mache, dann habe ich wahrscheinlich viele, viele, viele viele Tausend, Zehntausende wertvolle Datenpunkte, die ich an das System in das System reinbringen kann und das nächste Mal den nächsten Kunden noch besser an diesem Touchpoint bedienen kann.
1: In Falken sehen wir immer wieder, wie, wie wichtig ein klarer, fokussierter Projektplan ist. Idealerweise gepaart mit einem pragmatischen Effekt-Tracking. Ich kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse eurer Analysen, Workshops, Konzepte ja weitreichende Implikationen für deine Mandanten haben. Wie stellt ihr sicher, dass das Unternehmen sich dann nicht daran verschluckt, sondern wirklich auch Resultate erzielt?
0: Also wir krempeln jetzt nicht beim Mandanten gleich die ganze Organisation um. Wir beginnen meist mit einem Prototyp, der dann vielleicht auch außerhalb des bestehenden cm systems mal arbeitet, wo wir anhand von, 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 von Use Cases und anhand von ähm, einem Datenmodell im Kleinen sozusagen aus der Analyse heraus das Ganze aufsetzen. Und dann gehen wir so ganz im Neudeutsch, sagt man, glaube ich, MVP-Gedanken vor. Das heißt, wir entwickeln mal in einer Division das ganze Thema weiter, bevor wir es dann das ganze Unternehmen ausrollen, sodass man auch dort ähm, nicht im deutschen ingenieurs -Sinne mit der 100%-Lösung alle überrennt, sondern halt Schritt für Schritt dort zu einem guten Customer-Journey-Management kommt. Das ist eigentlich so dass das Vorgehen in der Regel, was sich als erfolgreich herausgestellt hat.
1: Sind diese Ergebnisse dann auch messbar? Könnt ihr schon auch sagen, wenn wir da ähm,
0: heute aufschlagen, in zwei Jahren wird sich
1: diese oder jene Zahl entwickelt haben? Und das prüfen wir nicht erst dann, sondern auch in der, auf dem Weg dahin schon, Milestones, ja. ähm, KPIs, ähnliche Sachen.
0: Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung bei uns im, im, in der Strategieberatung und insbesondere im Marketing, dass ich hinterher Topline nicht sagen kann, welcher Prozent äh, an Umsatz plus oder Umsatzminus kommt jetzt aus dieser Maßnahme, weil es einfach viele, viele andere Faktoren gibt. Aber was man schon äh, messen kann, ist der Erfolg des Customer Journey Management in den verschiedenen Phasen. Ein ganz, ganz pragmatischer Ansatz ist da der wahrscheinlich bekannte Marketing-Funnel, das heißt, den kann ich eigentlich direkt an die fünf Phasen anlegen. Also ich frage mich ähm, erst einmal, wie hoch ist denn die geschützte Bekanntheit? Ja? Und wenn ich da das größte Problem schon habe, dann muss ich halt daran arbeiten mit Marketing. Das kann ich regelmäßig messen. Dann, wie oft bin ich im Relevant Set? Das heißt, wie viele Leute ziehen denn in Erwägung, mich zu kaufen? Auch das kann ich wunderbar messen. Dann, was ich in den Daten schon absehen kann, ist, wie häufig werde ich gekauft? Also wie viele Abschlüsse habe ich? Wie oft gewinne ich Projekte? Mhm. Und ähm, dann so Richtung ja, Net Promoter Score auch die Zufriedenheit mit der Nutzung, ja, Weiterempfehlungsabsicht, bis hin dann zur fünften Phase, wie viel kaufen mich denn weiter, wie viel habe ich denn regelmäßig als Stammkunden und wie intensiv nutzen die denn ähm, ja, meine Produkte und Dienstleistungen? Also das ist ähm, eigentlich ein sehr pragmatischer Ansatz. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht gleichsetzt Also Marketing Funnel ist nicht gleich Customer Journey Management, sondern das eine mhm. ist eigentlich ein ganz gutes KPI-System für das, für das andere, ja.
1: ja. Verstehe. Bin ich sehr spannend. Wir kommen langsam zum Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass es du nennst jetzt ja immer wieder auch gewisse Branchen, Anlagenbau zum Beispiel, oder auch die Baubranche, dass es Unternehmen oder Branchen gibt, die ja prädestiniert sind für die Customer Journey, während andere vielleicht aktuell einfach andere Sorgen haben und Krisensituationen oder akute Baustellen zumindest lösen müssen. Wer kann aus deiner Sicht am meisten von Erarbeitung oder Überarbeitung seiner Customer Journey profitieren?
0: Aus der Erfahrung heraus sind es vor allem Unternehmen, die ein recht komplexes Buying Center oder Buying Network im Verkauf ihrer, ihrer Produkte und Dienstleistungen gegenüberstehen. Das heißt, entweder sind es viele Entscheider und Beeinflusser innerhalb der Organisation des kaufenden Kunden oder es sind sogar viele Entscheider und Beeinflusser von verschiedenen Organisationen. Dann sprechen wir vom Buying Network. Und wir stellen halt fest, dass viele hier noch blinde Flecken haben in der Marktbearbeitung und im cm system stehen dann häufig nur die kaufmännischen Kontakte, also die, die nachher dann den Auftrag schreiben. Und eine Bestellung auslöse. Und das sind vielleicht 10% der Beeinflusser und Entscheider. Da fehlen dann mal 90 Prozent der wichtigen Akteure in meinem CM-System. Also gerade wenn ich dort an komplexe Entscheidungsnetzwerke gerate, dann kann man damit, glaube ich, einen sehr, sehr großen Effekt erzielen. Grundsätzlich kann, glaube ich, jedes Unternehmen erfolgreich Customer Journey Management betreiben. Wir haben ja auch schon über den B2C-Bereich gesprochen, wo das ja genauso geht. Hilfreich ist aus meiner Sicht, da bin ich allerdings auch natürlich Marketing getrieben, eine starke Marke, weil das ein zentraler Berührungspunkt mhm. ist, der über Produkte, über alles, was ich Werbeartikel, Messe auftritt, alles, was ich dort habe, spielen kann. Es schadet auch nichts, wenn ich schon sehr erfolgreich in den Märkten bin, dass ich also auch eine hohe, ja, einen, einen hohen Bekanntheitsgrad habe, weil auch dadurch habe ich viele Touchpoints mit meinen Kunden und ich glaube, wichtig ist auch ein gewisser digitaler Reifegrad schon. Weil wenn wir dabei Null anfangen, dann fangen wir besser erst da an, als dass wir Customer Journey Management einführen. Ähm, sonst versuche ich irgendwas nicht Effizientes zu multiplizieren und das ist selbst bei mir als Stratege äh, nicht gut. Also die Restrukturierer wissen da mehr, aber das würde ich nicht machen. Und ich glaube, schwierig wird es dann, bei der Einführung und auch, und da geht es glaube ich auch, kommen wir vielleicht am Ende auch wieder auf den Kern deines Podcasts zurück. Das würde ich so ein bisschen als die Königsdisziplin der Beratung bezeichnen, nämlich nicht irgendein Bereich, sondern das Verändern von Verhalten. Und ich muss auch beim Customer Journey Management, wenn ich es dann einführe, die Menschen überzeugen, weil sie müssen erstmal gefühlt mehr machen. Sie müssen, ich habe es vorhin gesagt, Daten eingeben, Daten interpretieren und das klingt erstmal alles ganz gruselig, wenn sie aber dann, merken, dass sie viel erfolgreicher verkaufen und dass, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, das leicht von der Hand geht, dann ähm, ähm, glaube ich, haben wir genau das geschafft, diese Königsdisziplin Menschen zu einem anderen Verhalten zu motivieren und damit mehr Erfolg für das Unternehmen zu erzielen.
1: Klasse, das war ein würdiges Schlusswort, würde ich sagen, für unseren zehnten Podcast. <lacht> und vor allem auch das Motto, raus aus der Krise, rein in die Transformation.
0: Wir ähm, Ganz vielen Dank fürs Gespräch. Christian, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste persönliche Treffen. Wunderbar, ich mich auch. Alles Gute dir. Ciao. Beyond Shift Happens ist eine Northern Tech produktion NorthernTechs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.